0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Yo soy Enrique Quique Cruz, Te estás escuchando Análisis 630, estoy aquí De lunes a viernes de 5 a 7 En línea telefónica con el ingeniero Y ex director ejecutivo De la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón Buenas tardes Josué Bienvenido a Análisis 630 Como siempre, muchas gracias
1: Como no, bueno, Quique Un placer, un privilegio Estar con usted en la tarde de hoy
0: Bueno eh, Primer día de Luma Varios Varios Este Varias protestas Alrededor de la isla eh, Pero La cosa La cosa va Como estaba ayer ya de ayer para hoy, pues va y hay así, gente, y hay gente eh, sin luz y hay gente sin luz
1: sea está ahí sobre 20 mil, 21 mil clientes sin servicio esa es la parte, verdad yo creo que aquí importante eh, que es la ¿verdad? los clientes que están sin servicio y que yo me imagino que la inmensa mayoría de ellos que llevan algunos de ellos más de una semana sin servicio eh, pues están esperanzados o tenían, ¿verdad?, entre sus esperanzas que en el día de hoy pues ver este movimiento de, de equipos empleados y demás atendiendo esas esas averías y esa, ¿verdad? y esa falta de servicio a esos clientes.
0: Ok. Ayer se trascendió que Luma lo que tenía eran aproximadamente 350 celadores. En un día normal, ¿eso es suficiente? Correcto. No, aquí sí.
1: que... que, eh, en, un que normal, en un día normal, en un día normal.
0: No, yo sé, pero te, te pido, te pregunto a ti, que eres el que sabe. Estamos hablando de un día normal, aquí no ha llovido, aquí no ha pasado nada. Eh, pues...
1: Te tengo que decir que no, porque es que el, el sistema requiere mantenimiento. No es simplemente... La gente se enfoque en cuando hay una avería. Pero es que esas, esos empleados tienen que hacer otras tareas para prevenir que no coja esa avería. Por lo tanto, tienen que estar todos los días atendiendo y, y dándole mantenimiento a algún componente, al despejando alguna servidumbre, evitando que un árbol le caiga encima. Porque si vamos a estar siempre respondiendo a la avería pues pues entonces pues no sé como que siempre vamos a estar lidiando con apagones inesperados pero esos empleados cuando no están atendiendo una avería el rol de ellos es ofrecerle mantenimiento a esos equipos, a esos dispositivos a esa servidumbre y por eso es que 300 celadores para más de 30 mil millas eh, que hay sobre mil millas de cables en voltajes de distribución a través de Puerto Rico y en el área de transmisión deben estar cerca de las mil millas ya y entonces en voltajes de mil 38.000, 115.000 y mil como hemos hablado eh, tú y yo en múltiples ocasiones y en el área de subestaciones son sobre 400 distribuidas y dispersas en, en ¿verdad? a través de toda la isla de Puerto Rico, Vieques y Culebra cuando tú analizas eso y, y entonces haces la matemática de meterle mano a toda esa infraestructura con 300 celadores en un día normal como tú mencionas y sin avería pues para ofrecerle mantenimiento adecuado a esa infraestructura definitivamente 300 celadores no dan, mucho menos van a dar en, en una condición eh, anormal, en una condición sí. crítica eh, como la que está ocurriendo ahora y eso lo que implica no es que no se puedan atender las averías, es que va a tomar más tiempo porque esto es cuestión de tiempo, eh, por los empleados que aparentemente hay pues va a tomar más tiempo el poderle brindar el servicio a los clientes, que ahora mismo no lo tienen, ¿verdad?
0: Ok ¿Tú estás trabajando actualmente o estás envuelto como asesor de de un consorcio ¿verdad? en la montaña,
1: correcto, correcto, el consorcio energético de la, de la montaña, Está, estamos este, dándole eh, verdad servicios de consultoría y
0: demás y eso para es para para ellos montar su propio grid verdad
1: Sí, el, el, la finalidad del proyecto aquí, que es este, utilizar la energía renovable y una hidroeléctrica que está localizada en el, en el municipio de Villalba y Ciales, en ese litoral, para producir energía también y, y esa energía, sumarla a la que se produzca con fincas de placas solares y, y, y obviamente sistemas de batería, para eh, hacer como un, una mini red. Eh, una micro red, ¿verdad? como se está utilizando uh -huh. este vocabulario recientemente y eh, darle servicio a los clientes o a los ciudadanos eh, ¿verdad? que residen en esos cinco municipios que componen el consorcio esa esa es la finalidad de, de el proyecto obviamente es un proyecto en etapas es un proyecto que cuenta con el respaldo del departamento de energía de los Estados Unidos y eh, los laboratorios Zambilla y, y pues es un proyecto eh, ambicioso eh, en, el, en el sentido técnico, para ¿verdad? porque lo que persigue es que de verdad se pueda poner en función y operación una, una micro red en Puerto Rico de manera ¿verdad? confiable.
0: Ok, y te pregunto: ese consorcio que está creando esa micro red, ¿quién le va a dar mantenimiento de esa micro red?
1: Pues mira, eh, a esa micro red el, entre las cosas que se han evaluado y que se han considerado es que empleados de la Corporación de Energía Eléctrica eh, puedan unirse en, ¿verdad? en determinado momento futuro a formar parte de eh, la plantilla de empleados que le, le daría mantenimiento pero inicialmente esa infraestructura eléctrica que está en esos cinco municipios le corresponde a Luma eh, a atenderla como tal, es parte de, de,
2: ¿verdad? De, del
1: alcance del contrato que ellos eh, eh, comienzan desde el día de hoy
0: pero qué qué beneficio tú verías si ese consorcio pudiese contratar a sus propios celadores o a sus propios técnicos
1: bueno le daría una una independencia y uno y obviamente desde el punto de vista mío los costos serían eh, menores eh, porque serían este eh, empleados de aquí de, y residentes de aquí de Puerto Rico posiblemente de la cercanía de esos cinco municipios que los hay y entonces pues aparte de darle una mayor confiabilidad porque tienes el recurso disponible eh, como cuando lo necesites eh, pues también este se van a sentir verdad parte de, de, de la operación y el mantenimiento de esa de esa microred por lo menos esa esa es la, la visión que se tiene del del proyecto una vez esté en funciones y algún personal pues será contratado porque las tareas serán esporádicas no serán continuas y y no será necesario mantener en la nómina continuamente verdad como como empleado regular eh, de ¿verdad? Del, del consorcio a todo tipo de empleados, pero habrán algunos que sí, que son, serán empleados continuos eh, de la operación, para dar la operación, servicio y mantenimiento eh, de, ¿verdad? Del, del sistema y de los servicios que ofrecerá el consorcio a los residentes de esos cinco municipios y otro personal pues no, será este según se requiera verdad por necesidades de, de servicio de mantenimiento o de mejora a la infraestructura que se logre eh, construir
0: yo estaba hablando, consígueme al alcalde de de Guaynabo al alcalde Ángel Pérez yo estaba conversando esta mañana con, con el alcalde Ángel Pérez y él me estaba haciendo un cuento de un, un área en Guaynabo que llevaba cuatro días sin luz por un fusible y no había nadie que apareciera por allí, no había nadie que resolviera eso y él me dice que dentro de los vecinos habían empleados retirados de autoría y energía eléctrica, que uno apareció con un fusible, a él le pidieron que como alcalde hiciera un desganche por allí y buscaron unos celadores, esto y lo otro, se treparon y lo resolvieron eso eso yo lo estuve hablando con él hoy por la mañana que él me hizo ese, esa historia y cuando estaba aquí sentado lo llamo y lo vamos a tener ahora en el teléfono él ya, ya lo tienen ahí en línea telefónica y lo llamo y le digo alcalde eh, bienvenido alcalde Ángel Pérez aquí Análisis 630
2: Saludos, saludos para ti Kiki y saludos a todos los radioescuchas en esta hora
0: estaba haciendo la historia que usted me hizo esta mañana cuando me habló de un uh -huh. área en Guainabo y la gente se unió y usted desenganchó y salió uno retirado por allá con un fusible y se treparon y resolvieron a una uh -huh. vecindad que llevaba cuatro días sin luz. Yo me quedé con eso en la cabeza. Eso y entonces, ahorita cuando estoy aquí ya en la parte final del programa y en línea telefónica también está Josué Colón que está trabajando con un consorcio de de, de municipios para tener su propia micro red y entonces uh -huh. yo me pregunto pues están estos empleados que en su gran mayoría son celadores y técnicos que son necesarios en el sistema que no se quieren ir eh, hasta el día de hoy no se quieren ir con Luma pero están por ahí que están en otras áreas y yo llamé a Ángel ahorita y le dije Ángel ¿y, y por qué tú como municipio no puedes contratar a 10 y otro municipio contratar a 10 y otro municipio contratar a 10 en vez de estar sirviendo de, de, de choferes o de seguridad o de asistentes de enfermeros y todo ese tipo de cosas, los municipios le pueden dar una utilidad brutal a mm -hmm. una gran cantidad de empleados técnicos que existen en la Autoridad de Energía Eléctrica que no quieren trabajar a donde los mandaron
2: sí, sí, sí. Fíjate, y, y, y te diría que, que, que en efecto, hay un proyecto de ley verdad, que, que va dirigido eh, a eso y, y yo espero que, que se pueda aprobar en, en su momento. Pero, pero sí, si hay tanto empleado que eh, no hay espacio en la agencia,
3: eh, pues
2: mira, sí, nosotros podríamos crear algún tipo de brigada para hacer ciertos trabajos yo te doy un ejemplo ahora mismo los acuerdos que se tienen también con, con la autoridad de energía eléctrica yo tengo un acuerdo donde me dan materiales y yo estoy cambiando la, las luminarias en, en, en el municipio eh, pues, pues, pues mira pues, ahora yo tengo, una, yo tengo una contratación, una empresa privada trabajando eso eh, pues pues muy bien se podría crear este tipo de brigada y el que, y el que puedan hacer esos trabajos o sea, hay, hay unos trabajos que se podrían adelantar eh, y podríamos ayudar en, en, en lo que es el sistema eh, y eso es beneficioso para nuestra gente ahora, que tengo que, que decirte eh, en esto el gobierno central lo que quedó fue en que ellos iban a asumir ese pago ¿verdad? de, de, de esa nómina así que eh, tendría que ser de esa misma manera que nos vieran a nosotros como un brazo, un amigo del ejecutivo y que entonces en vez de ellos ubicar este personal en una agencia de gobierno la estarían ubicando en los municipios, pero entonces también tendría, ¿verdad? ser este tipo de, de destaque eh, que se da entre el estado y, y los municipios Josué, eh, pero yo yo la, la vería muy bien
0: Josué, ¿cómo tú ves eso?
1: Sí, eh, primero eh, saludos alcalde gusto en saludar y conversar con usted Sí. pues que mira yo yo eso no, no lo veo mal, eh, como menciona el alcalde, en muchas instancias eh, se han hecho acuerdos colaborativos para que eh, contratistas que los municipios eh, contratan y otro tipo de empleados que ellos tienen a su disposición colaboren con la autoridad en tareas como esas de las luminarias y, y en algunas ocasiones en, en desganches que no sean críticos eh, para mantener las servidumbres despejadas eh, la única observación que yo debo de hacer y es más eh, dirigida a la seguridad porque es una es una realidad uh -huh. es que eh, toda intervención que se vaya a hacer en, en, en infraestructura eléctrica cables, subestaciones eh, tra transformadores eh, interruptores tiene que ser coordinada con el operador de la red. Entonces, obviamente era, eso era antes la autoridad de Energía eléctrica, ahora uh -huh. debe ser con Luma, eh, porque nadie debe intervenir con eh, dispositivos de una red eléctrica que posiblemente esté energizada o que pueda ocasionar algún disturbio en el sistema y, pues, y poner en riesgo la vida de, de, de terceros y, y uh -huh. quién sabe si ocasionar alguna eh, avería mayor en la red eléctrica José, subsanado ese comentario después que se coordine todo, pues sin
2: duda sí, to totalmente
1: duda se puede hacer. de acuerdo
2: José, este, porque eh, obviamente eh, este, estoy de, de acuerdo con el planteamiento que, que está haciendo cualquier trabajo eh, e inclusive en estos acuerdos tú, tú también vas, vas a, a establecer cuáles son los trabajos que se van a poder realizar o no eh, y si sí se Exacto. tiene que trabajar en coordinado, pues si tú necesitas alguna vía libre, si necesitas hacer alguna ¿verdad? conexión, etcétera, este, pues, pues que se pueda hacer. este Así que si sí, tiene que ser en, en coordinación, eh, totalmente de acuerdo con, con el planteamiento que están haciendo. Miren,
1: y obviamente, Quique lo menciono porque eh, yo sé que en el desespero de comunidades como mencionaste sí. imagínate cuatro o cinco días he escuchado eh, uh -huh. en el día reciente que hay hay comunidades que llevan más de una semana sin servicio en este asunto pues eso desespera a cualquiera pero uh -huh. pero como o sea, a pesar de eso pues yo sigo recomendando y y, y el alcalde pues también eh, está de acuerdo con eso de que tiene que haber una coordinación porque el riesgo de poder eh, ocasionar un accidente o algún disturbio adicional al sistema que entonces afecte a más población pues está latente siempre que uno interactúa con circuitos y dispositivos eléctricos sin la debida coordinación con el operador sí.
0: yo, le, yo le voy a decir algo y, al, y a quien me escucha hay hay gente que, que pueden o no pueden estar de acuerdo con los análisis, los planteamientos y las ideas que sometemos aquí yo tengo un gran amigo que es mexicano y preside una empresa de telecomunicaciones aquí en Puerto Rico no le voy a dar el anuncio porque no, no es correcto que lo haga aunque sea mi amigo pero los otros días él me mandó un, un informe que él envió donde él decía lo siguiente aquí en Puerto Rico, antes de que le diga la frase que él me dijo pero aquí en Puerto Rico nosotros decimos que si nos dieron limones pues vamos a preparar limonada. Y, y de verdad que tú piensas en la limonada pero como que a veces la limonada como no, que no te apetece mucho y él mandó un informe donde le decía a gente en su compañía si a nosotros nos dan limones nosotros hacemos margaritas <ríe> y hacer margaritas apetece más exacto, hacer margaritas apetece, te da ganas de. por lo menos a mí me gustan las margaritas y yo lo que creo en esta situación es a los empleados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente a los técnicos que están ahora en otras áreas de trabajo del gobierno, como este es un programa donde se ofrecen soluciones y alternativas el momento para el empresarismo es ahora eso es así okay. y Correcto. la demanda para pagar buen billete por ser celador, técnico, lo que sea está ahora así que y, y, y la otra oportunidad puede ser en los municipios puede ser en otras áreas oportunidades de más hay hace falta la voluntad que se establezca el, el, no, la, la necesidad está brutal y que atreverte, se establezca atreverte. el marco legal para poderlo hacer uh -huh, uh -huh.
2: Totalmente, Perfecto, de acuerdo. totalmente
1: de acuerdo y posiblemente el municipio en esas tareas que son eh, de, de, no, no muy complejas va a tener la disposición eh, más, más directa de atender el asunto, porque es que esos ciudadanos van a ir al alcalde eh, con más rap De hecho, yo creo que al día de hoy van al alcalde primero. Eh, Oye, cuando están buscando yo, yo siempre le digo solucionar estos asuntos.
2: Yo, José, yo siempre le digo a las persona, el alcalde es alcalde, es director de energía eléctrica, es el de acueducto, Así. El de, el de, el de toda la, la, la agencia, porque cuando hay una necesidad donde va primero el pueblo es, es al alcalde eh, y de ahí pues se comienzan a canalizar aun cuando entienden que la responsabilidad primaria pues en caso de, de energía es de la autoridad de energía eléctrica ¿verdad? ahora ya desde hoy de, de Luma pero siempre vienen donde el alcalde eh, y si nosotros podemos tener unos recursos que podamos ayudar en ese proceso y como tú indicaste de una manera coordinada yo creo que ganamos todo
0: muchas gracias a ambos de
2: acuerdo muchas gracias
0: Siempre a, ambos. a bien. Buen bien gracias Buen día. Josué ¿Cómo no? un placer bien ¿Cómo no? ustedes escucharon sí. al ex director yo, yo les voy a decir algo o sea yo yo si yo fuera una persona así como Josué Colón por ejemplo estoy hablando no del individuo pero de sus destrezas profesionales yo montaba una compañía ahora mismo de celadores y les pagaba todo lo que le van a pagar a los que vengan de afuera. O sea, aquí, ahora mismo, pues estamos viviendo una situación donde el gobierno no va a presentar soluciones acomodaticias, aparte de lo que ha hecho, porque el gobierno tiene sus limitaciones. Primero, en conocimiento. Segundo, en destrezas de cómo hacer las cosas. Y tercero, no mide consecuencias. El gobierno nunca mide consecuencias. Miren el comportamiento de Tatito, si alguien puede medir consecuencias para que usted entienda de lo que estoy hablando, sin salirme del tema. Pero yo veo, yo personalmente veo una oportunidad brutal ahora mismo de empresarismo aquí en Puerto Rico con los municipios, de empresarismo ofreciéndole servicios a Luma, de empresarismo ofreciéndole servicios a la industria privada, you name it si nos quedamos en el mismo círculo vamos a seguir haciendo lo mismo y nos vamos a marear esto no le quita a que hoy se ve claramente por las expresiones que hicieron algunos miembros de sindicato en Puerto Rico que están sintiendo el furor, el calor y la amenaza no es que ellos nos estén amenazando a nosotros con decirnos que van a paralizar esto, que nos van a dejar sin aquello, sin lo otro y sin qué. Son los mismos, ¿ok? Son los mismos que siempre nos dicen que van a parar los muelles, que van a parar los aviones, que van a pararlo todo. El mundo ha cambiado, señores. El mundo ha cambiado. Y aquí no existe nadie. Escúcheme bien. Nadie. N -A -D -I -E, N-A-D-I-E. Nadie que se pueda imaginar o tan siquiera creer que puede revivir lo que ocurrió aquí en el verano del 2019 la gran mayoría de los puertorriqueños y de los que vivimos en esta isla estamos hartos de que se nos amenace estamos hartos de que se nos digan que van a cerrar las calles que van a cerrar los muelles que van a cerrar las carreteras hartos hasta los federales están hartos que han dicho que aquellos que intercedan, intervengan, van a ir detrás de ellos. Así que vamos a buscar de soluciones, vamos a buscar alternativas y vamos a hacer lo correcto con la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene con su matrícula, porque esa es la responsabilidad que ustedes tienen con su matrícula. La responsabilidad de ustedes con su matrícula no es amenazarla al gobernador, ni amenazarnos a nosotros, ni amedrentarnos, ni decirnos que van a cerrar esto, que van a cerrar aquello esa no es la responsabilidad no jueguen a la política, no engañen a su matrícula, díganle la verdad a su matrícula díganle la verdad el mundo cambió las leyes son otras las situaciones son distintas y en Puerto Rico hay abastecimiento y si no, se consigue pero la realidad es que uno tiene que darle de comer a su familia todos los días uno tiene que ir a trabajar todos los días obviamente aquellos que tienen condiciones preexistentes hay que buscar la manera de resolverle su situación con el plan médico eso es indiscutible indiscutible, eso fue una de las luchas de Barack Obama cuando puso el Obamacare el de traer las condiciones preexistentes el gobierno es, uno de los, es el empleador más grande, single employer. El, 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 el empleador más grande que hay en Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico. Y no le saca ventaja a la negociación de ser el empleador más grande. Ni en los planes médicos, ni en otro montón de cosas más. Porque aquí todo el mundo se jacta y se reparte el bacalao como le a la gana. Pero aquí hay una situación que la tenemos que resolver y las decisiones están tomadas Tatito se ha ido completamente 17 y no hay manera de rescatarlo ahí leí que le pidió al juez Gustavo Gelpi que investigara el encontronazo que él provocó con un teniente coronel de la policía de Puerto Rico que estoy seguro que el teniente coronel fue más respetuoso con él de lo que él fue con el teniente el juez Gustavo Gelpí está recogiendo sus maletas y su mudanza y todo eso para irse para Boston y el que tenga ese tostón que lo mire porque yo creo que Tatito tampoco tiene la potestad ni el poder de pedir investigaciones ni nada de ese tipo de cosas como las está haciendo está tratando de justificar su comportamiento de irracional e irrespetuoso no solamente contra la policía contra nosotros porque nosotros necesitamos de la policía y no queremos disturbios en esta isla y me están diciendo que me tengo que ir parece que Tatito le llamó a este y le dijo sácalo, sácalo del aire está en el parking okay. en el lobby si buscas gasolina premium de calidad Golf te trae grandes noticias porque ahora la gasolina Golf Premium Ultra Plus tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. La gasolina Golf Premium 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpiecito y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad Premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium de 93 octanos de Golf. Al regreso, vengo con el licenciado John Mott y a las 6 de la tarde... Vía telefónica desde República Dominicana. Estoy con el ingeniero Rafael Guillermo, Gustán, perdón, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que fue asesor de la presidencia y fue jefe de la Policía Nacional en República Dominicana y nos va a poner al día aquí en Puerto Rico de algo que usted no escucha. Y es encarcelamientos que se han llevado a cabo en República Dominicana por, por alegadas corrupción una amenaza de muerte a la Procuradora General por investigaciones de corrupción escandaloso lo que está ocurriendo allí y en Puerto Rico no se sabe nada, al regreso usted se va a enterar aquí. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde de hoy, martes, primer día de junio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los martes, el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630, que ahora le podemos llamar Ley Promesa 630 Luma Plus. <risa>
3: Sí, porque esto no va a
0: parar de aquí en adelante. Eh, no, 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 no.
3: Este, primero que todo, este, sí se radicó al fin, más de una hora después de que eh, el senador del anunció que la había radicado, se radicó la demanda. Es eh, una demanda, de injunction y mandamos. Sin embargo, no se pide vista. Yo siempre pido vista en injunctions, pero pichón son cuestión de cada cada cual pero hoy mismo se emitió una orden muy, muy, muy importante ¿Okay? se radicó hoy y como dos horas después eh, se emitió esta orden la voy a leer que es corta por tratarse de un asunto de que incide sobre la jurisdicción del tribunal, se concede a la parte demandante un término de 24 horas para acreditar su legitimación activa standing con relación a la controversia planteada en la demanda de epígrafe además en ese mismo término deberá acreditar la jurisdicción de este tribunal para conceder el remedio solicitado en el presente caso particularmente en atención al esquema establecido por la ley promesa y el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a la autoridad de energía eléctrica el 29 de junio de 2020 el cual hace referencia al contrato en controversia Firmado Alfonso S. Martínez Piovanetti que obviamente parece que hace su trabajo bien y estudia yo tengo aquí 8, 10 puntos sobre los cuales yo tengo problemas en la demanda, el primero ¿cuál es? standing los senadores tienen o sea los legisladores, perdóname, tienen un standing bien limitado, si sí tienen standing antes de que tengan un impacto, un directo sobre ellos mismos, pero en este caso no es así tiene sobre sus prerrogativas legislativas. ¿Qué tiene que ver el contrato de Luma con sus prerrogativas legislativas del Senado? Absolutamente nada. Así que yo no creo que tenga standing para el injunction. Voy a ir después al mandamos. Segundo, todo esto tiene que ver con que no se ha radicado en el registro de la propiedad el contrato de Luma, ok, número uno, el registro de la propiedad ni quita ni da derechos principios general de derecho establecidos desde que yo era estudiante, imagínate y antes de eso segundo la demanda no establece cuál es el derecho real que se tiene que inscribir porque los derechos reales solamente son los derechos sobre las propiedades ¿ok? o sea, no solamente es el derecho de propiedad, sino el derecho del uso de disfrute, que se llama el usufructo y otros un montón que no voy a entrar ahora el contrato de Luma es un contrato de administración no es de alquiler y la demanda no es, no explica cuál es el derecho real que se tiene que inscribir y ahí hay un problema ¿ok? mandamos y mandamos es para que puedas un deber ministerial pues el, resulta que el deber ministerial que está obligando o quiere obligar es que no se pueda inscribir el, el bien que supuestamente no se inscribió y por eso está mal. Digo, pero espérate, 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 pero si se supone que se inscriba, porque no, o sea, no me tiene sentido. ¿ok? Entonces, esto es una demanda sujeta a lo que se llama un removal. Es bajo el 28USI 1452, se lo pueden llevar al Tribunal Federal, hay ah, la, la regla 9027 de quiebra. Eh, ya mencioné que no hay, no, hay, no hay una petición de vista en Junction. Yo siempre pido una vista, una vista en Junction. Al mismo tiempo que radico la demanda, lo segundo que radico es eso, ¿ok? Para que entiendan bien por qué el contrato de Luma no es un contrato que tenga un bien mmm, de hecho real, la página 64 del contrato, ¿no? sección 5.3b, especifica que Luma va a recibir las tarifas o sea, tú le vas a pagar tu tarifa a Luma. Luma la va a depositar inmediatamente en una cuenta. en una, Siempre y cuando el pago se llegue antes de las 4 de la tarde, se va a depositar ese mismo día en una cuenta, en diferentes cuentas. Y esas cuentas, el dueño de esas cuentas, la sección lo dice claramente, es el owner y el owner se define como la autoridad de energía eléctrica Así que yo no veo ahí forma alguna de que esos son derechos reales demandaron a todo el mundo menos a la Junta de Control Fiscal <risa> la Junta de Control Fiscal podría ser una parte indispensable porque bajo promesa de la Junta de Control Fiscal ¿es quien el trustee en el caso de quiebra y esta gente está todavía en quiebra claro, esto es un post-petition claim pero de todas maneras, a mí me parece que probablemente, lo hecho. probablemente no lo hicieron para que no se llevaran tan fácilmente el señor federal ¿ok? y como dice el juez aquí si el plan fiscal que él menciona, y el que se aprobó el otro día, porque el otro día se aprobó uno, semana pasada, creo que fue durante la vista de la, de la Junta, está mencionado el, el contrato de Luma, ¿puede el tribunal de primera instancia detener ese contrato que es parte del plan fiscal que ni siquiera el Tribunal Federal puede detener? lo no puedes revisar perdóname no de, de, de puedes revisar okay. o sea, aquí hay veinte mil problemas este eh, yo uno de los abogados no no lo conozco que es el José Galarza Gal García pero el segundo y es mi amigo Luis Vega Ramos que ha sido legislador hasta el otro día uh -huh. y o sabes con todo respeto a Luis pero de litigante no o sea el ser legislador no era el litigante por definición obviamente uh -huh. así que ahí yo cuestiono todo lo que yo dije más lo que dijo el que sí tiene importancia que lo diga que es el juez tiene 24 horas para establecer el standing yo el standing lo veo bien finito yo no lo veo punto y segundo el juez tiene razón en un punto o sea puede él detener algo que está en el plan fiscal cuando el tribunal federal no lo pueden revisar este eh, y pues habrá que ver qué, qué decide el juez mañana o pasado mañana porque obviamente pues tienen 24 horas no probablemente no decida mañana pero el miércoles y habría que ver qué es lo que decide
2: pero yo no le
3: veo futuro a esta demanda yo la veo como un intento de no contrarrestar la palabra pero para que tú veas que yo puedo hacer lo mismo que Tapito si ¿Sí ves por dónde voy que es un asunto político completamente. Sí, y,
0: y, y sin ningún tipo de consecuencia tampoco. Yo
3: no le veo consecuencia aquí ninguna. O sea, tú no vas a invalidar un contrato simplemente porque no se, no se inscribió. O sea, la único que es constitutivo de las cosas que se tienen que reivindicar en el registro de la propiedad, si no, no son válidas, es la hipoteca. Creo que hay otro más, pero ese es el único que uno siempre piensa. La, la hipoteca es constitutiva. Si no está en el registro de la propiedad, no existe. así que yo no le veo la, la, la tostada a esta, a esta demanda excepto decir que demandamos y tratamos de detener a Luma
0: que es lo que yo veo que está pasando este sí. Joan? o sea estoy viendo eh, el, 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 es para las gradas pero legalmente sí, sí. no va a tener ningún tipo de
3: consecuencia no, como dije yo ya anteriormente una vez la de Tatito y una vez la de, cómo se llama este, la UTIER fueron desestimadas, denegadas, los los challenges legales no existen, ya no hay nada, o sea, el contrato está, ya entrado, si Luma está haciendo las cosas bien yo he visto ya personas diciéndome mira estoy tratando de conectarme el, el a llamar por teléfono y no me contesta nadie eh, está tratando de hacer esto y no puedo conseguir hay problemas en la comunicación con Luma, he, he, he visto a otras personas diciendo que todo está bien pero eh, sí, he visto personas con problemas so, so, todavía hay problemas ahí. desde el punto de no. vista legal Ajá. Eh,
0: obviamente es tu opinión y tu análisis legal uh -huh. Los sindicatos están pidiendo que esto se cancele. La legislatura popular está pidiendo que esto se cancele. Ya no están hablando ni de que se posponga, vale güey. No, no. Está, ya no están es que hablando de que se enmienda. O sea, de 0 a 100 uh -huh. ¿Qué probabilidad Mira, es legal? Legal. No, no es lo que tú piensas. Legal. ¿Qué probabilidad legal tú le ves a que esto se posponga o se cancele?
3: Cero. Ninguna. Okay. Yo lo dije al principio. Lo una sé, vez en octubre la Junta radicó una moción diciendo como uno de sus grandes logros el contrato Luma yo dije esto, esto es jugendoso el contrato de Luma olvídate tú de los peces de colores esto lo van a defender hasta hasta lo último y van a invalidar cualquier cualquier intento de de este de de detenerlo de, de mira eh, el compañero de de Noti 1 de las ocho este Iván Rivera ajá eh, eh, eh una, hizo una columna en un periódico diciendo, mira, esto de, po de posponerlo era simplemente para irlo posponiendo y tiene toda la razón eso era un subterfugio para lo que en realidad quieren que se cancele el problema estriba en que siempre en Puerto Rico hay, hay grupo que va a decir no a lo que sea puede ser unos cuantos puede ser muchos, pero siempre va a haber alguien que no y en este caso la entidad que en realidad decide ese tipo de cosas ya le dio o sea y estoy hablando en octubre hoy en día pues tienes hasta pronunciamiento de los miembros específicos de la junta diciendo no mira ese contrato ese contrato no hay que cambiar, no hay que enmendarlo, porque no es ni siquiera el posponerlo, no hay que enmendarlo ¿qué van a hacer?
0: o sea que todo lo que están hablando y todo lo que están diciendo es simplemente para las
3: gradas Exacto, es simplemente soñar con es preñados, o sea, la legislatura y otras personas todavía soñan de que ellos pueden decir, mira, nosotros vamos a hacer nos tiene que firmar el, el, el eh, retiro digno y, de qué sirve que te lo firmes si la Junta le va a invalidar, ¿cuál es el, el pujilato de ellos? Eh, entiendan la realidad no van con eso a ninguna parte, el dinero no existe a quién tienen que convencer a Natal y en una ocasión un grupo de personas me, me consultó sobre eso y le dije se sientan con Natal y le explican a ella en detalle en números cómo esto es una esto es mejor que dejarlo como está y, a, y ella se convence pero si no hacen eso fue que era padre y, y nadie se ha sentado a hacer eso por lo tanto la junta dijo que no y iba a seguir diciendo que no
0: interesante
3: o sea es eh, 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 los políticos, especialmente la legislatura, viven en un congreso en un paralelo como si todavía tuvieran poder. Y desde que la legislatura PNP fue allá, hizo un tremendo fostró por algo junto con Ricardo Roselló, ¿y quién le dijo el circuito? Arreglas del Oriente. La legislatura no tiene rol prácticamente en promesa.
0: Mm. Eh, ¿qué más
3: tenemos John? pues mira este, generalmente me concentré en esto y no me acuerdo de lo que tenía de lo que tenía ¿Eh? Eh, eh, eh,
0: te voy a hacer una pregunta eh, dime el presidente de la cámara Tatito Hernández tuvo un altercado provocado por él con, el, con un teniente coronel uh -huh. y ahora eh, según primera hora eh, Tatito Hernández acaba de pedir el que el juez Gustavo Gelpi, eh, Hernández Montañez solicitó al juez Gelpi que tiene a su cargo la reforma de la policía que una investigación sobre el incidente que él tuvo con el, con un te, con el teniente coronel.
3: ¿No se cree que, que el PI, con todo lo que tiene que hacer, eso, con todos eso, los casos criminales eso, que eso, tiene, eso, se eso. va a meter en eso?
0: No, más, más él debe estar haciendo las maletas también.
3: Esa es otra cosa, tú sabes, pero en realidad, estas niñerías, porque es lo que es, es que yo voy porque yo tengo el poder de ir allí y, que, y exigir que hagan esto. Tú vas a decir todo lo que te dé la gana, que lo hagan es otra cosa.
0: eso entra en la reforma de la policía que ha sido un fracaso eh, eso lo han abandonado la reforma de la policía está abandonada eh, y la policía con todo y eso pues sigue las reglas y reglamentos de cómo se tiene que comportar ante los manifestantes y todo este tipo de cosas uh -huh. pero en la reforma de la policía y bajo todos los reglamentos, no está el que tú tengas que soportarle insulto a un político cuando tú estás en el ejercicio de
3: tu deber, que, aparte, es, que
0: es proteger a la ciudadanía.
3: Aparte de que Tatito Hernández es el presidente de la Cámara, no es presidenta presidente de la legislatura. Él no es el que da órdenes allí, hay un presidente del Senado también. Lo que, pasa,
0: lo que pasa es que como este cuatrienio le ha tocado a la cámara a la superintendencia pues él entiende que es the king of the hill o sea, que él es el... bueno mira lo que ha hecho bloqueando con guagua, es una cosa completamente fuera de control, pero completamente fuera de control poniendo vallas, bloqueando guagua haciendo 20 cosas eh, para obstaculizar la labor de, de la policía allí en, en, en ese distrito porque eso es más o menos como un distrito y a tal nivel que hoy hoy Tatito Hernández ordenó sacar de allí del Capitolio al ayudante, al secretario auxiliar y ayudante del gobernador Pedro Pierluisi, a Carlos Rivera Justiniano que todo el mundo te dice que es buena gente que salió del Capitolio porque era allí este ayudante legislativo que es el enlace entre el gobernador y la legislatura o sea, todo el mundo te habla bien de él, yo no lo conozco sí, yo tampoco repito lo que me han dicho y lo mandó a sacar o sea aquí hay un descontrol emocional tan y tan
3: brutal que, tú tienes que, hablar que solamente yo oponente. lo veo
0: en, en, en los carros eléctricos cuando tú le metes el acelerador
3: tú tienes que hablar con tu oponente te guste o no el hacer eso no ayuda en nada tú puedes no querer hablar con, con esta persona pero no lo sacas de allí ¿por qué? porque tú tienes que hablar con el ejecutivo tú tienes que bregar con él aparte de que el ejecutivo bajo promesa es el que tiene las prerrogativas no es el legislativo y esto o sea, vuelvo y repito, todo esto es parte de la pugna eh, garrafal que existe por quién va a ser el candidato del Partido Popular en el 2024. Porque, ¿por qué erradicar esta demanda para detener el contrato de Luma? Ah, porque tantito erradicó uno. Se pudo haber unido este, eh, Dalmao como presidente del Senado y hubiese ido la legislatura Tú sabes, no que hubiera hecho mucha diferencia pero pero tú sabes no, lo hicieron fíjate, ese contrato lleva desde junio y ahora es que vienen a, a radicar esto o en Johnson se supone que se muevan rápido o sea, tú no puedes estar eso se llama laches este, incurre, incurre que es que tú te tardas tiempo en hacer las cosas o, otra cosa, yo no veo aquí ningún daño irreparable ¿cuál es el problema de que si se radicó o no se radicó? En, en el proyecto de la propiedad, vea y,
0: y, y esa demanda que radicaron ahí y, y la, la hicieron en el tribunal estatal, ¿verdad?
3: Sí, sí, en el tribunal de primera instancia.
0: ¿Y por qué no lo hicieron en la federal? Pregunto, bueno, yo, yo no soy abogado, pero pregunto.
3: Yo no creo que Luis esté admitido en el tribunal federal, el otro abogado no lo conozco. Ok, ¿Qué? no que no tenga el lenguaje, porque yo, el Luis habla un excelente inglés. Si tú no estás metido en promesa todo el tiempo, y o, oh, en, en el Tribunal Federal, eso es un mundo aparte, literalmente es un mundo aparte. Y yo creo que trataron de llegar al tribunal de instancia para ver si caía con un juez amigable, como ha pasado veces, este, y pues pudieran hacer algo. Pero este juez, pues, no sé si sea amigable o no, pero... Obviamente es un juez que sabe lo que tiene entre manos y está cuestionando las cosas lógicas que uno tiene que cuestionar a la soltada. Ah,
0: ¿De entrada? Puede que
3: puede, a la soltada de entrada. Sí, puede que, el, que, que le expliquen por qué tiene standing y por qué pueden hacer lo que lo que quieren hacer. Eso eso está a volverse, pero de definitivamente está, está haciendo las preguntas lógicas y correctas.
0: Está bien. Bueno, John, hablamos en la semana si surge algo. No hay problema. Cuidado. Bien, muchas Vamos. gracias. Bueno, y ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa. Plus. La sección ahora se va a llamar Ley Promesa Luma Plus 630. Todos los martes a las 5 y 30.